0: Buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo en Radio Buñol, en un flash, y como siempre, eh, antes de comenzar a deciros todo lo que tenemos en el programa de hoy, eh, que sepáis que estamos en el programa número 49, ¿vale? Podéis comentar a través de las redes sociales en, en un flash 49 y pues os leeremos en directo. También me acompaña un grande, un grande que hizo un programa sin mí. Porque me escaqué y tuve un especial de Star Wars, que por cierto lo escuché después y enhorabuena, estuvo muy guay. Gracias. ¿Y cómo estás, Adrián?
1: Bien, aquí con ganas de un programa más.
2: Que... Ya, todo. ¿Hoy qué nos vas a traer?
1: Hoy vamos a hablar de Vinland Saga, uh -huh. que es un anime pero sobre vikingos, un poco inusual dentro de la temática. Pero ofrece algo distinto y me pareció interesante traerlo. Y como te gustan de 20 minutos, pues me he
0: animado. Bueno, 20 minutos, no sé si dura 20 minutos o 20, un poquito más. Este, ¿eh? según qué capítulo. El primero, el primero que dura 28 por ahí. Es decir, que ya me la he liado. No, pero bien, bien, está bien. Un anime para, para empezar. También vamos a hablar, eh, como estamos en estas fechas, estamos en, hoy es viernes y es viernes negro, es el Black Friday... Eh, pues os, os comentaremos así por encima un poco las ofertas que hay de cine y, y series que pues en, en, pues en, en varios establecimientos o online para que podáis coger vuestra película o vuestra serie favorita al, a un buen precio. Eh, y también ya estamos en épocas de nominaciones... Eh, cada vez hay más, tanto en América como en España Y acaban de salir ya los, las nominaciones de los Premios Feroz ¿vale? la, Los premios que da la Asociación de Informadores Cinematográficos de España eh, Pues eso, todo esto es lo que vamos a tener en este programa Y como no podía faltar, como siempre, vamos a empezar con las noticias más frescas Más, más novedosas Vamos allá error de Netflix, eh, creo que ha sido en el día de hoy, en Twitter, podría haber adelantado la tercera temporada de Castlevania, o sea, la fecha, que sería el 1 de diciembre. O sea, dentro de absolutamente nada. Creo que es lunes, el lunes cae el eh, 1 de diciembre, o es... ¿O domingo? Domingo. Domingo. Pues eh, podemos tener la tercera temporada si este error esta pequeña filtración se hace realidad de, de este anime de Netflix el 1 de diciembre. Tú, tú me dijiste que no lo habías visto, ¿no, Castelbane.
1: Vi unos pocos capítulos de la primera temporada.
0: <ríe> ¿Y no, no te molaron o qué?
1: Sí, me gustaron, pero no he tenido tiempo para poder continuarlo.
0: Pues sí, eh, yo, yo... Yo sé sí que
1: quiero ponerme a ello. Yo he visto
0: la primera temporada, eh, aún no he podido ver la segunda y, y la verdad es que me dejó un muy buen sabor de boca. Así como eh, en su día... En su día estuve a punto de comprarme un Castlevania y me quedé a mitad, no sé por qué, pero me acuerdo de ese momento de decidirme por otro juego en vez de por Castlevania. Pero esta serie ha hecho que decir, igual me equivoqué. Porque la serie de verdad está, está muy bien realizada. Eh, también tenemos más noticias porque los adorables Ewoks se introducirán de nuevo en la novena película de Star Wars junto a otros antiguos personajes de la saga. Eh... Pues bueno, no sé, ¿qué te parece? Ya hemos visto que en The Mandalorian ya comentaste la semana pasada no que sí. hay personajes más... Yawas que no me salían. Incluso más adorables que los e como puede ser un bebé ¿eh? sí. que aparece en la serie. Eh, el bebé de Yoda, que ya se ha visto por todas las redes sociales. Eh, es un boom. Pero bueno, los e vuelven a, a Star Wars. A
1: mí me parece bien. Todo,
0: bueno. todo lo que sea antiguo y todo lo que... Sí.
1: Se han traído la, la estructura de un guión porque no van a traer una especie que utilizaban. Uh -huh.
0: Sí, 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 tal cual. Y que a la gente le gustan. Eso sea, no, es que, lo tal. importante. Sí, sí, sí. Eh, también tenemos que, según eh, el compositor de la sintonía de Los Simpsons, Danny Elfman, la serie podría estar llegando a su fin eh, después de 31 temporadas. Entonces, yo no sé si seguís viendo Los Simpsons, eh, ya nos lo han quitado de Antena 3, por lo menos, están creo que en Neos, ¿no?
1: Yo, yo me bajé hace tiempo de Los Simpsons.
0: Sí, ya no, no te gustaban los últimos. Hay una creencia popular de que los, los nuevos episodios no, Fue no son buenos.
1: por pereza, más que nada.
0: Yo he, he visto algunas y nuevo y la verdad es que no sé, hay algunos que, está, que están divertido, ¿sabes? No soy no soy súper fan de Los Simpsons, pero no los odio, o sea, a ver... Sí. A mí me gustan, pero me gustan más otras otras series de animación de ese estilo. Eh, ya veremos lo que pasa, si es verdad, si recordamos que ahora mismo los Simpsons son propiedad de Disney, así que es raro que nada más cogerlo Disney y se acaben los Simpsons, uf, que es una franquicia que yo creo que Disney sí que podría explotar, no lo tengo claro. Igual, eh, si dentro de poco hacen una peli, eh, tampoco me extrañaría. Por fin, eh, ya la película de Flash... Comienza a tener fechas, eh, parecía imposible, pero está llegando. La cinta de DC Comics se empezará a rodar en 2021 con, de nuevo, Ezra Miller como protagonista. Y a la hora, ¿no? Por lo menos que vayan poniendo fechas sí, de una... El actor se le veía con ganas e involucrado. De hecho, está involucrado hasta en el guión y demás, o sea, está involucrado en varias fases del proceso... Y al final no podía ser, no podían haber rodado antes por dos razones. Por el tema de, de los cambios constantes de directores y por eh, que estaba rodando Animales Fantásticos 3. entonces sí,
1: Al final el guión que estaba haciendo con Grant Morrison se, se cayó o cómo quedó el asunto. No tengo ni idea.
0: No sé cuál es el guión que van a seguir. No sé si van a seguir la estela de, del cómic de Flashpoint, del de guión de Jeff Jones. No tengo ni idea por dónde van a ir los tiros, pero bueno, habrá que ver. No hay, no hay que esperar mucho porque en 2021 eh, dos, eh, se empieza a rodar, ¿vale? Sí, en, en 2021. Eh, también otra otra película que no es que se empiece a rodar, sino que llegará a los cines en 2021, concretamente el 16 de julio, ya esto es súper oficial, es la película de que protagonizará LeBron James y box Bunny, Space Jam 2. ¿Qué te parece esto?
1: Arriesgado cuanto menos, porque la primera dejó el listón muy alto. Uh -huh. Y bueno la verdad es que no, no recuerdo muy bien cómo se vivía con Michael Jordan en, en la NBA, que era bastante pequeño. Pero al menos con LeBron sí que ha habido como una parte dividida, una competitividad clara. Y no sé, me das de sensación que Michael Jordan era más querido de manera genérica Y entonces era más fácil a la hora de hacer una película Pero después de tantos años intentarlo habrá que ver cómo se las ingenian Y si tendrá algún cameo Michael Jordan o el antiguo equipo de invasores
0: Yo creo que será desperdiciarlo, ¿no? Si no hay un cameo de Michael ahí Pero bueno, ya veremos Hay que, con un, 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 un cedido de manto ¿no? de Michael Jordan con, con LeBron James ya lo veremos. Eh, ya Por lo menos ya sabemos que solo hay que esperar unos añitos porque el 16 de julio de 2021 la tendremos en la gran pantalla. Luego, la nueva Escuadrón Suicida de James Gunn eh, podría tener la clasificación R mayores de 18 años después del gran éxito de Joker. Después de una primera parte, de una primera entrega que tuvimos del Escuadrón Suicida, parece ser que hemos hecho borrón y cuenta nueva porque a los fans, incluso al estudio, tampoco estaban muy convencidos. Eh, yo en alguna parte sí y en otras obviamente no pero parece que igual el cambio a mayores de 18 años algo que yo pedí en su día antes de que se estrenara Escuadrón Suicida porque si una película tiene que ser de mayores de 18 años podría ser esa entonces yo creo que puede mejorar pero también contrasta con todo lo que se está escuchando de los actores de que es una de las películas más divertidas en las que he estado tal, que esto, todos parecen decir lo mismo también la diversión es subjetiva Sí, sí. Pero contrasta mucho que sea tan divertida y de repente mayor de 18 años. Entonces, no sé si... Me... Porque tú, sí, tú escuchas sí, Diversión entiendo. y yo eh, eh, lo catalogo como sin querer, ¿no? Pues el mismo director a Guardianes de la Galaxia. ¿Vale? La diversión que tiene Guardianes de la Galaxia. Obviamente, Guardianes de la Galaxia, el humor, no es mayor de 18 años. Entonces ahí me choca un poco, no sé cómo van a ir los tiros. Bueno, pero también puede ser un, ro un rodaje
1: divertido una película de terror. Uh, también ya, pero se refieren, de cómo creo es que al guión,
0: pero se, creo que creo que estaban refiriendo un poco mm. a, la, a la diversión de la película en sí pero bueno habrá que esperar un poco más habrá Tarantino que esperar un poquito para el trailer juega
1: con el humor violento cómo Tarantino siempre juega con humor violento por ejemplo ya, pero... pueden ir por ahí los tiros
0: pueden ir, puede ir por ahí hay que hay, que, hay que ver cómo, cómo se nos da cómo, Qué nos ofrecerá James Gunn en su día y pues ver las prim los primeros trailers los primeros comentarios y demás Sony eh, podría estar produciendo una película sobre Crash Bandicoot. Suponemos que esto viene a, a través de... Como Sonic lo vamos a tener en cines dentro de poco, pues Sony tiene en su haber en su, a Crash. Y creo que igual no... Viendo que los fans sí que han reaccionado a favor después de la segunda versión de Sonic... Creo que se quiere unir al, ca al carro de estas de este tipo de adaptaciones. No sé qué historia puede tener Crash. La, no la concibo ahora. Sé que Crash tiene historia. Yo juego a los Crash. Mm. Es un personaje que no habla. Entonces, no sé cómo quieren adaptar eso. Y es más, si lo hacen en versión real... Me descolocan un poco, pero bueno, es un personaje que a mí me encanta, ¿vale? A mí los juegos me gustan, pero no sé cómo, cómo desarrollar ese tipo de película. Yo, por ejemplo,
1: si fuera Sony, lo haría del Ratchet Clank, que que tiene una historia más clara, ese tipo de humor que tanto gusta hoy en día. Mm. Es pues, una, una actuación más segura
0: para el cine. Sí, pero como... Eh, sí que es verdad que Crash lleva más tiempo, igual es más nostálgico para... No mm. lo sé, no lo sé. Pero sí que es verdad, es buena opción, igual que en muchos juegos es buena opción de adaptarse porque tiene una buena historia, lo que pasa es que a la hora de adaptarlos no lo adaptas como debe que es lo que ha ocurrido durante siglos en, sí. eh, en el cine, de las adaptaciones de videojuegos y demás. Así como las adaptaciones de las novelas, hay muchas muy malas, ¿vale? Pero de normal se saben hacer bien, cuando adaptan un, un cómico un... O un videojuego es como que vamos a hacer lo que queramos, ¿sabes? Tampoco es eso. No lo sé, no sé. Hay que hay que pensar a ver cuál es la idea de Sonic con esta película. También eh, Disney eh, podría estar planteando la película su nueva película, acción real que sería Campanilla. La cinta llegaría directamente a la plataforma de streaming de Disney. Coméntame que tú me has dicho que esta noticia no te ha gustado mucho, ¿no?
1: No, simplemente estoy cansado de los live action si es que no paran de sacar uno tras otro. Y ya da igual de que sea, ¿no? En programas anteriores, uh -huh. pues sería que lo hicieran de películas que no triunfaron tanto de Disney o infravaloradas que ha tenido. Que sigo defendiendo que el planeta del tesoro sería la mejor adaptación que pudiera hacer
0: Disney en estos momentos. Yo creo que también. Es una, es una buena... Se, estaría muy bien, ¿vale? Así como... voy a decir una locura, pero bueno, no lo voy a decir. ¿Atlantis, así. por ejemplo? No, a, a, vale, Atlantis también me encanta, ¿vale? Hay, hay películas así que no son tan reconocibles. Por ejemplo, a mí una película, que lo comenté también por las redes y tal, una película que a mí me gustó en su día de Disney, que me parece que no tiene tanto boom como pueden ser las últimas que saca Disney o, o las que ha ido sacando que es Enredados a mí Enredados creo que es una película está súper bien hecha un humor muy bien hecho y, y las canciones típicas de Disney están, es, es, son la leche o sea en Enredados eh, pero así pues eso, al final de, se decida eh, esto, es eh, esto es un estudio ¿no? contra ¿cuánta gente ha visto Enredados por ejemplo y cuánta, vez, cuánta gente ha visto Peter Pan? entonces mucha más gente ha visto Peter Pan mucha más gente conoce a Peter Pan y no conoce tanto Enredados o no conoce tanto Atlantis ¿vale? Entonces, al final, la apuesta más segura para Disney es hacer eh, versiones reales de sus películas más conocidas. Vale, nos guste o no. Es la, la apuesta más, más fuerte porque sabes que aquel que la haya visto y le, le haya gustado, probablemente vaya a ver, la, la, aunque le dé la misma película, vaya a ver la, la infracción de, 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 esa, de esa nueva reinvención. ¿no? Sí. Eh, tenemos que, al igual que hay un rumor de Nintendo y Netflix porque podrían unirse para hacer una serie de The Legend of Zelda y que el estilo dicen que sería muy parecido a las... una serie de animación, ¿vale? a las películas de Studios Ghibli es el otro rumor que tenemos de esta, de esta constante adaptación de videojuegos, de acción real bueno, todo lo que nos tiene acostumbrado América un rumor apunta a que veremos al Doctor Muerte en Black Panther 2 y así poco a poco podrían ir introduciendo a los cuatro fantásticos en este universo. Eh, bueno, pues ya veremos. No sé qué pinta Black Panther con el Doctor Muerte, pero eh, eh, no lo sé. O sea, ya de por sí no conocemos mucho en la cultura popular, ¿no? La cultura pop no, no se conoce mucho Black Panther, más que lo que hemos visto en pantalla, nada más. Para que le tengas que poner un villano que no que no es de los suyos, ¿sabes? Es una cosa que a mí me choca, es en plan, nos estás ofreciendo personajes nuevos, ofreciendo los villanos nuevos del mismo, del mismo entorno, ¿sabes? Pero por para agrandar a ese personaje, si empiezas a meter villanos de otros de otros eh, personajes más famosos, que sí, es un reclamo, pero a la hora de, de agrandar al personaje, incluso de si quieres vender cómics necesitas también reconocer a villanos de ese mismo de ese mismo personaje no es como si en Shazam en la primera película cogen y te sueltan a yo que sé al pingüino no tendría sentido es lo mismo Doctor Muerte con las es lo mismo que por lo que has preguntado de qué tienen en
1: común yo supongo que es el que ambos son un pueblo que está apartado de la civilización y que no quiere tener contacto con el resto del mundo porque Doctor Muerte crea la Adveria que es su espacio protegido, como Black Adam, por ejemplo, uh -huh. con... ¿Cómo se llamaba su país? ¿Kadak o algo así? Eh, ¿Kandak o algo así? Sí, Kandak. pues, este, Entonces, igual, al uh -huh. ver que Wakanda ha surgido, igual Muerte tiene algún plan preparado. Es posible, es posible. Puede, puede ser que
0: los tiros vayan por ahí. Eh, también tenemos los Holmes 3, que puede tener una nueva protagonista... Y no es ni más ni menos que Daisy Ridley, que es rey en Star Wars. Vale, igual en esta nueva entrega de Sherlock Holmes podría participar eh, pues nuestra... No puedo decir Skywalker, no puedo decir nada, porque no sabemos quiénes son sus padres. Nuestra huérfana de la fuerza. Nuestra, nuestra huérfana de la fuerza puede estar también en Sherlock Holmes. Eh, y por último, en esta sección de noticias te traigo que The Batman podría retrasarse un poco... Debido a que el actor Robert Pattinson no ha conseguido alcanzar el físico deseado por Matt Reeves para el personaje Ahora sí, si no falla nada, el rodaje empezaría a rodarse a principios de 2020 ¿Qué te parece?
1: Que si se retrasa para que el nuevo producto sea mejor, bienvenido sea Total, esperar un poco más con todo lo que estamos
0: esperando ya <risa> No pasa nada Y si se pone más fuerte, pues está bien, así que se logre Ojos blancos, por favor Que se logre, sí, ojos blancos, sí, sí, del traje que se logre ya quitar el estigma de, de vampiro de una vez mm. por todas y puede ser seguramente con Batman. Ver, así como ya comentaste en otro programa, ha hecho papeles muy interesantes a lo largo de su carrera, después de Crepúsculo, de sin ir más lejos, la nominada ya a varios premios, El Faro, que bueno, aquí no ha llegado aún, creo, no si no me equivoco no ha llegado a España mm. aún. No creo que tarde mucho porque es, es posible candidata a premios grandes. Sí, y yo la veré y los premios grandes las posibles candidatas a premios grandes suelen venir a España sobre entre diciembre febrero y eh, enero y febrero entonces pues eso por ahí yo intuyo que llegará el faro eh, pues hasta aquí eh, yo quiero ya pasarte el testigo quiero que me hables de tu serie si te parece así que vamos ¿sí? con tu vamos con tu sección de series
1: Milan Saga es una serie de manga escrita e ilustrada por Makoto Yukimura. En principio parece todo normal, pero uh -huh. la curiosidad es que se está emitiendo en, en Amazon, en Amazon uh -huh. Prime. Uh -huh. Pero que cada semana nos está trayendo un capítulo nuevo.
2: Uh -huh. La verdad es
1: que es algo que solo había visto en producciones como de Netflix, que si lo hacen ellos, pero aún así no te ponen uno a la semana. Pero está es producida de por
0: Amazon, ¿no? Has dicho.
1: Eso es lo que o sea, enteran Enteramente no creo uh -huh. Pero puede que tenga algo que ver o que hayan de alguna manera O directamente haya comprado los derechos de distribución uh -huh. Pero me llama la atención Que un anime esté en un streaming de un capítulo por semana Así también lo vas descubriendo Poco a poco Yo la verdad es que lo descubrí por accidente Pensando que había terminado ahí Me resultaba muy extraño Pero me fui metiendo y había más capítulos la verdad es que es interesante y es bueno que más streaming se estén dando cuenta de la tirada que tiene el, el anime. anime y lo aprovechen.
0: Como ya hemos comentado, en Netflix con Castlevania, por ejemplo, y creo que tiene otra, la de Seven, eh, los siete, no Seven sé Seven Deadly Sins, sí, los, los de Pecados Capitales. Esa sí que no la aguante lo siento. Que pero... a ti no te gusta, pero hay cosas que...
1: <risa> a mí no me gusta nada. Quitando dos cosas que no me gustan, el resto sí. <risa> vale, vale. Bueno, pero le... esta a mí me gustó, ya te lo adelanto. Va. Bien. Me alegra. Porque Villan Saga empezó a publicarse en 2005. Uh -huh. En una revista. Tiene un sistema distinto al que tenemos aquí. Todas estas cosas. Uh -huh. Y si no me equivoco, hasta el día de hoy siguen sacando cada mes un capítulo más. Uh
2: -huh.
1: Esta ambientada de la región de Danlau. Supongo que. Como hay mucha. Cultura danesa. Se habrán basado en ello para el nombre. En el siglo XI y se basa principalmente en tres grandes sagas irlandesas es el Heidjarbok, la saga de los Groenlandeses y la saga de Eric el Rojo uh -huh. que si no me veo mucho históricamente, y si alguien lo sabe y me está escuchando que me corrija fue su hijo el que descubrió, bueno, el que llegó a América uh -huh. y instaló ahí una pequeña, un pequeño pueblo uh -huh. los primeros capítulos nos, nos presenta a Thors, que es el padre de nuestro verdadero protagonista. Entonces, nos muestra unas situaciones en las que vemos el, donde viven, que es una especie de aldea porque son muy pocos, en Groenlandia, con un terreno y temperatura bastante desfavorable para todo, para uh -huh. vivir tanto como para cultivar, que es el principal problema que tenían los vikingos. Para el ganado. ¿no? Y de ahí se derivó todo al, al pillaje y a los saqueos uh -huh. en verano pues esta introducción de cómo viven todos que son tiene su mujer un hijo y una hija nos encontramos con distintos problemas que hay con aldeas colindantes como por ejemplo ves en el primer capítulo que está el problema de los esclavos que se lo quiere quedar y acaba sacrificando bueno, sacrificando o vendiendo muchos animales en buen estado por una vida que estaba a punto ya de fallecer uh -huh. porque vemos que es un hombre de honor porque prefiere que esa persona muera como hombre libre o tenga dos segundos de libertad uh -huh. en vez de tener cosas para él y su familia. Cosa que muchos acaban enfadando por ello. Pero ves un poco más la, las dimensiones del, del personaje.
2: Uh -huh.
1: pero Y el punto de inflexión donde empieza todo a ir cuesta abajo para ellos es cuando su pasado vuelve y le ataca. Porque él fue miembro de los... John, bueno, un grupo de Jones Viking muy famosos que son los Berserkers uh -huh. y quieren reclutarlo otra vez para la guerra, porque se había escapado durante 10-11 años más o menos y desertar para ellos era sinónimo de que iban a, a ir a matarte uh
2: -huh.
1: y desde eso empezó a tener este estilo de vida, preocupándose por todos, de no hacer daño y siempre ayudar pues como no iba a ser de otra manera intentan traicionarle Uh -huh. Al menos al final del capítulo 3, el 4 Tengo que contar hasta ahí para poder evolucionar un poco más Para que sabéis de, de qué va la historia y No os diré cómo, pero muere en, Es una escena bastante heroica e inverosímil Pero uh -huh. siempre pasa en ese tipo de, de situaciones uh -huh. Pero es lo típico de que el bueno es tan bueno que acaba sorprendiendo hasta los malos Y da ejemplo a todos uh -huh. Con lo que la muerte no acaba siendo en vano y aquí el hijo, como ve cómo muere, se le empieza a ir la olla y le desafía a un dolor muerte al que mató a su padre. obviamente no iba a poder y se lo acaban quedando como esclavo o el nivel más bajo de, de la cuadrilla en la que están. Uh -huh. Y después de eso hay un salto de unos años y te encuentras ya a Thorfinn, que es el hijo, en su adolescencia, aprendiendo a matar, a sobrevivir, como está siempre solo... Uh -huh. Como le hacen gracias y le molestan Pero él solo toma todo muy en serio uh -huh. Aunque al mismo tiempo siempre Aunque le fascine y le vaya siempre mal Acaban ayudándole un poco Y todo el mundo le tiene ese cariño uh -huh. Aunque él quiera matar a todos La serie tiene una dosis de acción Bastante Acorde a lo que viene a ser el anime O las cosas que nos plantea Es violenta en los momentos Que lo tiene que ser uh -huh. Hay bastante sangre, si nos no gusta... Os recomendaría pasarlo, ponerlo en blanco y negro, si podéis. Pero me gusta mucho cómo mezclan, en esta ocasión, el 2D con el 3D. Por así como están las películas de Berserk u otros ánimos que empezaron a meter el 3D, se nota mucho y queda muy falso. Aquí creo que han sabido jugar muy bien con él e integrarlo en la imagen. No te choca ni te saca de la pantalla esos momentos. Sobre Ajá. todo en las peleas. Y el otro... Destacable, así medio raro Es como utilizan nombres de la serie Vikingos, por ejemplo Y se lo ponen a personajes que no tienen nada que ver De dónde están sacados uh -huh. O con los personajes históricos Por ejemplo, el personaje aquí que se llama Ragnar Que no lucha, es gordito y medio calvo uh -huh. En plan cura Y es cristiano a tope Entonces, uh -huh. choca un poco con, con lo que puedes pensar Si te dicen el nombre de Ragnar y piensas en vikingos sí, sí. Así como en otros, por ejemplo eh, Hay uno que se llama Bjorn Que es alto pero es un armario empotrado no como el otro que lo un como finito uh -huh. Aunque esté cachas Pero cosas así uh -huh. Básicamente, si sabes algo de, de mitología Te dará gracia los nombres que ponen Porque se lo hacen ya con la, con la cultura occidental normal Con una occidental Del pasado que, que Aunque esté de moda no se trabaje actualmente uh -huh. Ya es un cachondeo pero te lo tomas a risa y
0: te entretienes. Uh -huh. Está muy bien. No, bien. Yo he podido ver hasta el tercero por ahí o por ahí me he quedado. Y bien, el, el, la verdad es que esos animes así se pueden ver pocos sobre historia y, y que te enganchen y que tenga... La verdad es que a partir del segundo capítulo es cuando dices, bueno, bueno, esto, esto empieza a molar, ¿vale? Porque pasa siempre, ¿no? Al final tienes que introducirlo y demás. Pero a partir del segundo, tercero, cuando ya empiezan ahí a ver unas guerras importantes o, o la misión del personaje, ¿no? Como has dicho tú, de, que se sabe que su pasado vuelve a por él y él tiene que ir a, a la guerra y demás, ahí empiezas a ver al, temas que te pueden interesar más y, y sabes que a partir de ahí va a avanzar la historia, ¿vale? Eh, entonces es un anime que yo creo que también está súper bien dibujado, el... Eh, luego, la sangre, pues, pues es que hay sangre, pero es la justa, es la que tiene sí. que haber. Es que pasa también en Castlevania, como ya hemos hablado sí. antes, es, es de ese estilo, ¿no? Cuando hay... O sea, no, no, no te vas a encontrar un Disney, no le van a arrancar un ojo a alguien, no, no va a salir sangre, ¿vale? Por ejemplo. Pero eh, está muy bien muy bien hilada y al final... Eh, el que le interese este tipo de historias o, y, y la historia en general, este, le, yo creo que puede ser un, muy intrigante para él
1: Tiene sus licencias para llevar el tema donde le interesa, pero uh -huh. tampoco es algo común este uh -huh. Porque la principal sí, sí que la respeta, el tema de invadir Inglaterra, los distintos reinos, las tripulcas
0: con reyes y demás.
2: Uh
1: -huh. Actualmente creo que irán por el 20, más o menos.
0: Uno arriba, uno abajo. ¿O sea, un acabado? sabe, no, un acabado. Vale. O sea, no sabemos cuántos capítulos aún va a tener y demás. Pues bueno, ahí la tenemos en Amazon, ¿has dicho? en sí. Amazon, Amazon Prime. Prime. Eh, pues nada, que tenga Amazon Prime la puede ver por ahí. ¿Y alguna cosilla que te haya chocado un poco? O por ahora nada.
1: Básicamente los tópicos que suelen tener algunos personajes o encasillamientos. Lo típico de hacer típico hombre que tiene mucho aspecto de mujer y todo el mundo se raya... Realmente si, si es una mezcla de un danés y un... O sea, y un inglés en esa época ambos eran brutos y bestias. O sea, tiene como rasgos muy... Muy afeminados por, porque quieren ir a ese tópico. Uh -huh. A propósito, no entiendo por qué quieren ponerse ese, ¿En tipo? ¿En ese tipo. Por ejemplo, uh -huh. en, el, en la película The King de Netflix, uh -huh. el personaje principal eh, se desentiende del rey que no le interesa ese tipo de cosas. Pero va a su aire de otra manera. Uh -huh. Aquí es lo típico de que quieren ponerle estilo princesa y rango de y estilo de princesa. ¿Te
0: estás repitiendo al personaje principal? No, o... no, a otro que sale bastante, ah, vale. perdona.
1: Pero que es un caso en gruto que me choca. Porque pero, realmente... o sea, pero es
0: que en la misma película, de King, Robert Pattinson,
1: también. Bueno, <risa> yo me refería a. Ya, su, su día día, ya, con su pelo uh -huh. rubio,
0: de no sé qué. Su... Es sí, el...
1: Que las princesas danesas no eran de ese estilo. Uh -huh. O al menos lo que se ve sí, sí, de ellas, Juan sí. comentado, sí que tenían. Un carácter, y aunque en, su en, un con en un momento no dijeran en público las cosas para no ofender, después sí que podían meter de caña y tenían más libertad. Uh -huh. Aquí es como volver atrás otra vez. Y en la sociedad, esa sociedad en ese punto ya está un poco más avanzada.
0: Bueno, pues ahí ahí lo tenemos. de Por ahora lleva unos 20 episodios alrededor. Eh, lo podemos ver en Amazon. Se llama. ¿Cómo es? Vinland Saga. Vinland Saga, ¿no? Vinland Saga. Eh, y nada, aquellos que lo puedan ver y si os hemos convencido, a los dos nos ha gustado, eh, pues nos comentáis para el próximo programa y os leemos. En, si quieres, vamos a pasar a ver los nominados de los premios Feroz, ¿vale? Vamos al debate, y... porque hay películas muy, muy interesantes y no muy digamos, no muy reconocibles, ahora las verás. Las nominaciones de los premios feroz han llegado ya a, a la tierra por decirlo de alguna forma Dolor y Gloria se alzará como la favorita con 10 nominaciones seguidas de ventajas de viajar en tren con 7 y en el apartado de series la que más nominaciones ha obtenido que han sido 5 es Vida Perfecta vamos a enumerar digamos las más eh, destacables, las categorías más fuertes como puede ser la, eh, la categoría a Mejor Película Dramática, en la que nos encontramos Dolor y Gloria, la película de Almodóvar, la película que España ha enviado a como preselección a los Oscars, la película de habla no inglesa. El Hoyo, una película que creo que actualmente está en cines, si no me equivoco, que también la comentamos hace un par de semanas de que iba. La Trinchera Infinita, que también está en cines ahora, lo que arde, que esta también la comentamos en estrenos que que esta es la típica película independiente que muy poca gente va pero que a, a nosotros nos llamó la atención los días que vendrán y quien a hierro mata, ¿vale? estas son las seis películas eh, nominadas a mejor pelidramática ¿has visto algunas? ¿has podido ver alguna? no tengo tengo lo menos la mitad en pendientes y me duele mucho pero ah, porque... Yo creía que al final Hierro Romata sí que le iba a saber. No, no Era mi intención, ir. pero no pude ir. Vale, pues yo he visto Hierro visto, Romata y Dolor y Gloria y me ha gustado. Y los... el hoyo me interesaba Y bastante. el hoyo, quiero verla también. Tengo, tengo muchas ganas. Y luego, a mejor película de comedia, tenemos 17 que la podéis ver en Netflix. Está para todos. Yo la he visto este, el fin de semana pasado y está muy chula. Yo la recomiendo. Es. Una película es de comedia con sus toques eh, dramáticos, ¿vale? en algún momento pero bueno, eh, la verdad es que la recomiendo y es una peli uf, no sé si catalogarla como real ¿vale? que puede ser una situación real, ¿vale? que se puede cosa que muy pocas pelis de comedia y de este estilo pueden pueden disfrutar de, de decir eso vale, 17 la tenéis en Netflix todos, los que tengáis Netflix yo os la recomiendo y como veis, los críticos de España también. El increíble fin de menguante, Litus, lo dejo cuando quiera, esta película que lo ha petado también en cines en España y la muy nominada, Ventajas de viajar en tren. ¿Vale? Tenemos ahí varias varias películas que pues esto es lo que mola, es ir sabiendo películas para ir intentándonos, poner, ponernos al día para, para, pues yo sé, para jugar al juego de tú quien fue cualquier mejor, ¿no? De, de las nominadas. Luego también mejor eh, actriz protagonista de una película es Marta Nieto por madre, ¿vale? La película que antes era un cortometraje, un muy buen cortometraje, que el que no la haya visto, pues son los primeros cinco minutos o seis minutos, no sé cuánto dura ese de, de la historia, ¿vale? O sea, te la van a poner pero en la peli, te lo ponen al principio. Lo que pasa es que si alguien se espera algo parecido al cortometraje, ya os puedo adelantar yo que ya la he visto, que no es así, cambia del género, o sea, cambia el género totalmente lo que a mí me gustó mucho el cortometraje, era un género de más de misterio, más de, de intriga, digámoslo así, que misterio es, es más intriga y, y que te tocaba la patata, pero de repente en esta, en la película cuando pues eso, cuando la podáis ver, cambian totalmente el género no os esperéis una película de ese estilo, ¿vale? También Pilar Castro por ventajas de viajar en tren Greta Fernández, por La hija de un ladrón, que se estrena este mismo viernes, y María Rodríguez Soto, por Los días que vendrán. Y como mejor actor está Antonio Banderas, por Dolor y Gloria, Antonio de la Torre, como siempre, siempre que hace algo este hombre, está nominado por La trinchera infinita, Carrar eh, Lejalde, por eh, Mientras dure la guerra, Luis Tosar, otro que nunca está nominado, por Quien a hierro mata, y David Verdaguer, por Los días que vendrán vale estas son las 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 categorías las cuatro categorías más fuertes por así decirlo de, de cine y en serie nos encontramos a mejor serie dramática que os vais a sorprender porque probablemente muchas no las habréis visto pero así os doy ideas para que ir cogiendo incluso Adrián si nos quiere traer alguna <risa> alguna semana de estas series nominadas en el corredor de la muerte Foddy Love Hierro, La Casa de Papel y La Peste. ¿vale? Estas son las series dramáticas, las mejores series dramáticas según la prensa española. Y mejor serie de comedia está nominada: Vida Perfecta, que está, ya te digo que está súper nominada. Y yo no sabía absolutamente nada de esta serie. Me acabo a entrar ahora de que existe. Eh, Paquita Salas y Bota Juan. ¿vale? Estas son las, las, las categorías así que he intentado traer más. Pues más representativas, para no leeros todo. Está, está todo por internet. ¿Qué te parece? ¿Tienes algunas de las que te he dicho que te apetezca ver? Las que te he comentado. O sea, el hoyo y aquí ni de Romata.
2: Uh -huh.
1: Pero es cierto que no he traído nunca una serie española. Así que me veré la de El Corredor de la Muerte, que has mencionado. Uh -huh. Y a ver qué me parece y me la traigo, si me convence.
0: Muy bien, pues eh, ahí tenemos. Yo voy a ver la del hoyo, seguro. Tengo ganas de verla y ahora que está en Cires, pues intentaré aprovechar. Pues Dolor y Gloria me, Dolor y Gloria me gustó mucho, ¿eh? Si sí, la puedes ver y, y eso... Es, eh. A la, la gente también es a veces muy reticente por, con Almodóvar, no sé por qué. Vale, tiene películas y películas, pero Dolor y Gloria creo que es, que es muy buena. y ¿Cuál te he dicho antes? Que, que era buena... Ah, bueno, que Nayarro Mata, que también la he visto, el... Ah, Diecisiete. 17 a mí me gustó me lo pasé bien viéndola y es de las sí. pocas pelis así que las ves muy a gusto yo por y ejemplo con el... la
1: comedia española soy muy reticente no pero no, no es comedia debería... no
0: es comedia de, 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 de intentar hacer chistes o sea, no, no, no
1: pero por comentar simplemente, que no sé no os lo conectar mucho con la comedia española que se ha hecho últimamente pues yo
0: creo que igual con esta conectas vale Perfecto. a ver si así lo incluso si la ves sabes como está en Netflix la puedes sí. ver cuando eso la podemos traer un día y, y la comentamos aquí vale eh, También como debate quería traerte eh, Porque como ya hemos comentado Hoy es el Black Friday Bueno, hoy sí. Depende de qué cadena Porque a veces es todo el mes A veces es una semana Y a veces pues me cojo tres meses Y hago Black Friday tres meses vale entonces, Depende de qué sitio Pero hoy oficialmente es el Black Friday O sea, Black Friday vale y es viernes y ya está Pero bueno, hay, hay gente que ya lleva mucho tiempo haciéndolo eh, Entonces tengo las, las ofertas que he encontrado por internet, eh, de cine, de series que puede interesar a aquellos que nos escuchan ¿vale? por ejemplo eh, aquellos que quieran ir al cine vamos a ver a quien ayer hierro mata o, o el, el hoyo en Cinesa tenemos entradas a 5 euros ¿vale? 4,95 pero bueno 5 euros para, pues eso, para este Black Friday Que supongo que será viernes, sábado y domingo ¿Vale? Pues está, muy bien. está bien para ser fin de semana No, no está nada mal Y tiene esa buen aire aquí en, en, en Valencia Como han reformado los cines Como hemos he dicho alguna vez está Están de lujo están Se han convertido en uno de los mejores sí. cines de Valencia eh, No me pagan, ¿eh? También a Amazon, a Amazon, digo yo, eh, también Yelmo tiene la misma oferta, creo que es alrededor de 5 euros, así que más o menos todos los cines tendrán algo, pero estas son las que he ido encontrando. Luego Amazon tiene una gran selección de Blu-rays por menos de 10 euros y también, esto ya para aquellos que tengan más dinerito y le apetezca ver la pelis de diferente manera, eh, tienen un proyector de alta calidad, que le echa un ojo ya... Yo no por comprármelo, sino porque estaba viendo oferta <risa> para vosotros, ¿vale? Que de por 120 euros. Pero es el de más alta calidad, ¿vale? Luego hay otros de menor calidad por 157 euros en este Black Friday. Así que aquellos que quieran ver la peli... Pero aún así es un buen precio. Es un buen precio. Aquellos que quieran ver las películas en, en grande, más grande que la tele, pues pueden. ahora creo que puede ser la ocasión buena para comprarse un proyector. También tenemos que en el corte inglés, lo mismo que Media Mark y lo mismo que en Fnac hay un 50% de descuento en películas y series hasta el 1 de diciembre eh, pues como siempre se ha hecho en estas fechas creo que a, a, hace unos años el corte inglés creo que tenía eh, en vez de 50% era 2x1 ¿vale? pero que sí. venía siendo lo mismo al final si, si lo ponías bien la estrategia eh, venía siendo lo mismo entonces también creo que es una buena oportunidad en estas fechas ya aquellas habladurías que son verdad en, en algunas ocasiones de que las de que en Black Friday sirve para aumentar los precios y disminuir los en Black Friday, bueno, pues en las pelis y series tenemos la suerte de que nosotros sabemos cuánto vale una peli, cuánto vale una serie, y si, si no te toman el pelo, porque es la mitad de verdad, ¿vale? Si en alguna vez te toman el pelo, tú creo que sabes cuánto puede valer un DVD medio, un Blu-ray medio, y depende de cuándo ha salido, ¿vale? Entonces creo que también es una buena inversión, a ver, si aquellos que tengan... Una colección o que le falte una película de alguna saga puede ser la buena, buena ahora, ¿vale? También, si me permites, lo de las ¿Sí? películas.
1: Uh -huh. Si solís comprar en, en la Fnac, no está puesto el precio real en la etiqueta, pero cuando lo pasan por la caja, sí que es un 50%. Vale, pues Porque ver, me bien. ha pasado y. Pues me es que restar, lo comprárselo, ¿no? sí, exacto. Uh -huh. En la web está el precio
0: original que te cobran en caja. Vale. Eh, también hay un par de cosillas más que es filming. Eh, lo puedes tener por 60 euros uh, por un año ¿vale? de interesante tener pues, cine en casa y demás y eh, pues en varias ofertas más, no en plan Media 3 Studio, que es el lo que nos trae mucho cine asiático y demás y animes, Ahí está también toda la tienda a 50%, o sea, por 50%, eso se hace por internet, ¿vale? Y bueno, pues eso, y eso es lo que traigo yo. ¿Tú que traías algún, alguna cosa más de algún descuento? Bueno, principalmente lo de las películas
1: es lo más llamativo, que está al 50%, uh -huh. pero no solo los blu rays sagas completas, como por ejemplo sí, están visto las Har películas Harry Potter de Star Wars, y de Harry que Potter, valen 80
0: a 40. Pues de Harry Potter las 6 o 7 que hay creo que por 25, por ahí. O sea, entonces Son está, está muy bien.
1: Y pero... en el mundo del cómic, por ejemplo, en Valencia tenemos la suerte de tener me Metropolitán, uh -huh. Que de toda la semana tienen descuentos del 30 y 50%, sobre todo en colecciones y tomos grandes. O sea, en colecciones.
0: colecciones en plan completas, ¿no? Sí. Bueno, bueno, pues está y bien. si
1: no, por partes, si, si es una colección muy grande. Pues la sí, verdad sí. es que en cómics casi nunca hay ofertas. Del 5% no sales. Sí, Chata. está muy bien que. Que después te pongan sí. un 50%, un
0: mm. 30% de, de colecciones completas, ¿sabes? Aquellas que no te has podido comprar en su día porque valían mucho dinero. Mm. pues y lo además, ¿no? muchas de ellas están
1: descatalogadas las encuentras completas ahí.
0: Mm -hmm. Exacto. Vale, pues ahí lo tenemos. En Metropolitan también tenemos ofertas de, de cómics. Así que ya os hemos hecho un repaso de todo, cada uno que elija. Si os compráis algo y nos lo queréis decir, y lo cotilleamos. Mm. Ahí en el hashtag en un Flash49, ya sea... Pero es
1: cierto que con películas y cómics sí que es más fácil controlar los precios, uh -huh. pero así con electrodomésticos o sí, sí, cosas más grandes sí que hay que tener cuidado. Complicado. Ordenadores
0: mm. también, hay que tener hay que tener cuidado con esas cosas. Mirad pero bueno. cuatro meses
1: antes del Black Friday lo que vale y lo que te cuesta al total después. <ríe>
0: Efectivamente. Eh, pues si quieres te voy a poner un audio que nos han enviado de... De una, una compañera mía que se llama Daniela, eh, que ya ha podido ver Midway en Madrid, ¿vale? Un preestreno, que es una película que no es que se estrene este viernes, sino el siguiente jueves, ¿vale? Que se estrena, sí. no sé por qué, en Narices, en las siguientes semanas se estrena un jueves, que lo he visto. Así que vamos a escucharlo, que nos diga qué le parece y nos pasamos directamente, ¿vale? A la sección de estrenos.
3: Hola, soy Daniela Quiñonero, eh, un saludo para todos mis compis de un Flash y vengo a hablar de la peli de Midway porque la vi hace unos días en el estreno y me pareció interesante hablar de esto va sobre un hecho histórico que es la batalla de Midway en 1942 pero empieza con el hecho que desencadenó esta batalla que fue el ataque a Pearl Harbor eh, en la película se puede ver dos claros bandos que serían los americanos y los japoneses es decir, la armada americana y la armada imperial japonesa te lo entender un poco como que no son dos bandos, pero se ve claramente porque los estadounidenses tienen familia, tienen amigos, son personas. Eh, se ve el espíritu de compañerismo. En cambio, los japoneses son más fríos, serios, no se muestra ese espíritu de familia, de amistad. Pero sí que es verdad que ambos grupos tienen en común una cosa, la patria, elemento más importante de la película. El honor y la patria. O sea, Son dos horas y veinte minutos casi de exposición de eso. De esos dos valores. Compaginados con largos periodos de batalla. O sea, es una espectacularidad de imágenes aéreas por encima del Pacífico. Increíble, pero muy extenso. Y por otra parte, es verdad que la historia es lenta. Eso sí. Dicen que son fieles a los hechos. Entonces, es verdad que la historia pasó así. Pero no, o sea, te lo venden demasiado el bando bueno y el bando malo. Entonces... Tienes que ser un poquito objetivo y no ver ese punto. Pero si os gustan ese tipo de películas que expliquen un poco la historia, eh, yo creo que puede pareceros interesante, pero es muy larga, repito. Eh, así que si vais a verla, espero que la podamos comentar en redes sociales. Saludos y hasta la próxima.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido esta pequeña reseña y agradecemos sin spoilers?
1: Pues me ha llamado la atención. Uh -huh. También está bien que haya hecho esa anotación de... No solo de que va sobre la patria, sino sobre que la película marca mucho el bueno y el malo. Es bueno saberlo antes de ir a ver una película porque te puede chocar o decepcionar si no lo sabías antes.
0: Sí, porque me comentó que igual, como en el bando americano profundizan más porque... Digamos que los soldados o los que hayan tienen familia, en ¿vale? los japoneses como que no se ve eso, ¿vale? Entonces sí que ahí, se, al final, es una película americana, ¿vale? Todo el mundo tiene que tener en la cabeza eso, por mucho que intenten hacer como que todos somos iguales, ¿vale? Es una película americana. No es ni coproducción con Japón ni nada por el estilo. Entonces, al final, si ves una película del mismo estilo de Japón, probablemente pase lo mismo, pero al revés. Eh, pues esa película, recordamos Midway, la tendremos eh, dentro de dos semanas... O sea, esta o sea, este mismo viernes, ¿no? El siguiente, ¿vale? El siguiente jueves. Eh, y ahora repasaremos cuando llegue el momento en, en el próximo programa. Programa número 50, que nuestro amigo Adrián se perderá. Pero, Pero bueno, después que se compensará. Pero tenemos cosas preparadas, ya preparadas para, para el siguiente. Así que en el 50 no vamos a hacer nada... Bueno, vamos a intentar hacer algo especial. Ya lo adelantaremos a ver si, si podemos traer alguna especie de juego o alguna, o alguna cosilla. Eh, en el 51 traemos otra cosa nueva, vale. Eh, respecto a ese, hablaremos de algunos de determinados directores y en el 52 vendrá la bomba que ya os soltaremos en el 51, vale. En <risa> el 52 va a ser el programa clave. Ya os, os lo voy adelantando así eh, las novedades de, de, de cronológicas de, de Nuflas. Bueno, en estrenos de esta semana, este mismo viernes va a llegar a las carteleras españolas. Puñales por la espalda. Una película de Estados Unidos dirigida por Ryan Johnson, que es el director de la última película de Star Wars, ¿vale? la 8, que es de el último Jedi, ¿no? O los últimos Jedi. No sé cómo se tradujo al final. El, sí, los últimos Jedi, ¿no? Los últimos Jedi, ¿no? Como es The Last eh, Jedi.
1: Si me permites, hay una curiosidad que ¿Sí? no sé si fue a propósito o no, pero si pones eh, uno abajo del otro, el episodio 7, 8, 9. De la primera te quedas la primera palabra, de la segunda el segundo y de la tercera la tercera, te sale de las de Skywalker
0: Está bien, está bien. Interesante. De hecho creo que en esa, no sé si fue en esa o en la anterior, eh, que era la primera vez que ponían el logo de Star Wars en rojo en vez de en, que en, vez de en hmm. amarillo. Y okay. el último en azul. Y la, la nueva y está en el azulito. ¿no? Hmm. Vale. Bueno, eh, como decía, Puñales de la Espalda tiene un reparto aparte impresionante de Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Catherine Langford, Christopher Plumer, o sea, todos son actorazos, y va sobre una... pues un novelista, ¿vale?, de misterios asesinado después de su cumpleaños, y el cortés detective Benoit Blanc, que será Daniel Craig, es reclutado para investigarlo, ¿vale?, pistas falsas, mentiras y tal, para adivinar, digamos, quién ha sido el asesino o qué ha ocurrido ahí, ¿vale? Yo creo que es una especie de cluedo por lo que estoy viendo, ¿no? Una... Tiene ese rollo y tiene un buen reparto y por ahora creo que buenas críticas, así que es una buena apuesta para este fin de semana. También nos llega, ya porque ya son fechas, la película navideña de este año protagonizada por la madre de dragones Emilia Clarke que también nos llega de Estados Unidos, como no, Last Christmas es una mujer joven que suele tomar siempre la decisión menos acertada vale. cierto día, trabajando como elfo de Navidad, conocerá a Tom y su vida cambiará por completo pues la típica película de, de Navidad o igual no es tan típica, habrá que ir a verla para, para ver, a mí, el me, a mí el trailer por lo menos me produjo buen rollo ¿vale? eso, sí, eso está bien eso está bien eh, también nos llega desde Japón El tiempo contigo eh, un anime, una película de animación ¿Y qué tiene de especial esta película? Creo que tiene algo muy especial y es el director Porque es el director que nos trajo Your Name vale Una de las películas, creo, de, de, de animación de más o sea, mejores de los últimos años ¿vale? Disney tiene muy buenas películas Pero hay que mirar también lo que hace el, el país nippon Jk es un estudiante de secundaria que se muda a Tokio para dejar atrás su vida en una isla aislada del mundo. Allí conocerá a mano una chica con el poder de controlar el clima a su antojo. ¿Vale? Esta película, para aquellos a in intentar eh, reclutar a gente que vea este tipo de películas, ha sido seleccionada por Japón para representar a su país en los Oscars. ¿vale? Igual que nosotros hemos seleccionado Dolor y Gloria, eh, pues Japón ha seleccionado esta. ¿Vale? Entonces siempre es bueno saber que una película seleccionada para los Oscars por un país es que es de, la, de las mejores o lo que consideran de las mejores películas que tienen este año. La hija de un ladrón, película española que ya hemos dicho que está nominada en algunos premios en, lo, en, en Los Feroz, es una película dramática. Sara ha estado toda su vida sola, tiene 22 años y un bebé y, y su deseo es formar una familia junto a su hermano pequeño y el padre de su hijo su padre al salir de la cárcel decide reaparecer en sus vidas Sara que es cree que es el principal obstáculo para que sus planes se vayan al carajo y decide alejarlo de ella y de su hermano ahí tenemos como siempre de todo y de todos los géneros en, en la cartelera eh, nos, nos llega una película eh, de, de las pocas que nos llegan de Polonia Perros de presa un grupo de niños liberado en un campo de concentración nazi tienen que afrontar el hambre y la sed y lidiar con unos perros agresivos en una mansión abandonada en el bosque. ¿Vale? Esto es lo que, lo que nos llega desde Polonia. También una coproducción de Estados Unidos y China, eh, después del gran estreno de la semana pasada que fue Frozen, nos llega otra película de animación para intentar hacerle un poquito, un poquito de competencia porque nos llega Bobby el Erizo. Un orgulloso y arrogante erizo, Bobby, es el más fuerte de su tribu. Durante una pelea queda mal herido, pierde la memoria y comienza un misterioso viaje. Así que bueno, antes de Sonic tendremos Bobby el erizo. Está bien ver varias versiones el de... Hermano el hermano perdido de Sonic. <risa> no se acuerda porque pierde la memoria, claro. Y también desde Argentina nos llega la odisea de los Giles. ¿Giles? Un grupo de amigos eh, pierde el dinero que había logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrícola. Al, tie al poco tiempo descubren que sus ahorros se perdieron por una estafa eh, de un abogado y el gerente del banco. Este grupo decide organizarse y armarse para recuperar lo que les pertenece. Vale. Esto es así Lo más destacable Es que hay muchas películas Que siempre se estrenan todos los años sí. Pero es lo más destacable Que nos llega a la cartelera Este viernes eh, ¿Alguna que te llame la atención, Adrián? Sí La primera y la última La de... Bueno, aquí en España Era
1: puñalada por la espalda O algo así pu pu puñales, por ¿Puñales por la espalda? ¿Cómo es en América?
0: Knives
1: out O sea... Cuchillo, cuchillos fuera Cuchillos fuera Programa de cocina... master <risa> <risa> Vale y la película argentina también me, me llama la atención Porque recuerdo que de pequeño Sí que veía algunas películas argentinas Y por lo general me gustaban más Que las españolas que ponían en casa uh -huh. O sea, tenían un, algo especial Algo diferente, ¿no?
0: Sí. Vale, pues La ¿Tú? verdad es que Yo la verdad es que puñales con la espalda A mí sí que me llama mucha atención Pero ya te digo por Yo por el reparto Porque yo creo que tiene un muy buen reparto Y lo que no me quiero encontrar es un es Recordando, vale un asesinato en el Orient Express, ¿vale? Porque puede ir de ese rollo, pero creo que están diciendo que es bastante eh, bueno. eh, buena, ¿vale? Están, están teniendo buenas críticas. Pues, Aunque el título igual nos no llame sí. la atención, puñales por la espalda, parece ser que, eh,
2: que puede ser sí.
1: muy buena peli. Yo tengo, ah. no, que tengo la esperanza de que hasta el final de la película realmente esté en duda. Porque una. Mm. O sea, los de Vícote que siempre ponen frases sueltas de críticos de cine. Uh -huh. decía que sí que que mantenía el misterio hasta el final y que igual dentro del misterio y este tipo de películas será de la mejor del año
0: ah pues muy bien entonces
1: quiero tener esa esperanza a la hora de verla Pero
0: pues si tengo esa esa la tengo muy presente y también me gustaría ver la japonesa el tiempo contigo por lo que te he dicho no porque yo creo que el año que creo que es hace dos años que salió o tres ya no me acuerdo dos o tres que salió Your Name y me pareció una bomba o sea esa película es una pasada ¿Tú lo has visto? ¿No lo has, no has podido ver? No, aún no. Yo de verdad que te, esa película sí que te la recomiendo. O sea, me parece, es, me parece muy buena. Me parece muy buena. Las películas que hace Disney y, y Pixar son muy buenas. Sí. Pero esta es que tiene algo que yo creo que solo pueden hacer en Japón. Sí. Y, y para ser animación, sí. o sea, es, es adulta. Es, al final es, es una historia de romance, ¿vale? Sí. Pero tratada de una manera diferente. Esta creo que es un peliculón. Es un peliculón. De hecho, bueno que la van a hacer en como siempre, la van a hacer en versión real sí. y... Eh, cosa que yo no haría pero bueno para que veas que... para que adapten una película o un anime japonés en la acción real, que no sea un anime en plan sí. en rollo Dragon Ball aunque eh, bueno eso es otro tema aparte, pero que sea pero un pero anime muy droga. reconocible sí. tiene que haber pegado fuerte y a la gente, tanto allí lo petó en Japón como en el resto del mundo gustó mucho, de hecho creo que los Oscars está denominada mejor película de de animación, pero no sé quién ganó. O supongo sea, ganaría Disney, como siempre, con sus películas de Disney, de siempre. Que no sí, las claro. menosprecio, ¿eh? que me gustan. Dime.
1: También eh, iba a comentar que hace unos días estrenó la de Klaus, ¿puede ser? que No, ah, ¿sí? no recuerdo si fue esta semana o la anterior. Mm, pero que es una por... película de así para Navidad, que se ve que está gustando mucho.
0: La, la crítica que he leído, por eso, no. el compañero que a veces nos ha... Se ha mandado audios de Nico... Y de que es muy buena... De, la, de las mejores animaciones del año... Y hay que recordar que el director es español... Cosa que mucha gente no sabe... Porque sale en Netflix y... Pues todo el mundo... Pasa, ¿vale? Se ve que el personaje principal... Tiene una buena progresión a lo largo del, de la historia... Y que es muy emotiva en algunos puntos... Entonces... No, no es la típica película sí. de Navidad... Ajá. De tal... Y, de porque es Navidad, sino que tiene un sentimiento ahí muy muy fuerte. Eso también
1: porque siempre están las clásicas películas que siempre ponen en Navidad y ya es hora de que se añadan nuevas películas a ese repertorio de siempre. A la Jungla de Cristal. No, pero, por ejemplo, la Jungla de Cristal y solo en casa te lo compro. Pero es que hay otras que. que... Grinch. Yeah, no se puede más. Eh, ¿Cómo se
0: llama? Love Actually siempre la ponen en Navidad. Mm. Love factually me gusta, ¿eh? Eso es muy friki. Lo Factually me. ¿Sabes cuál es? Sí, es eh, sí, pero siempre pone las típicas. Bueno, Breakheart también la ponen por Navidad o eso es Pascua. O la ponen en Pascua, ya ni me acuerdo. No me acuerdo. No he no pegado mucho, ¿eh? Para, pues igual para la ponen Navidad. en Pascua. Que pues yo ya la veo en Navidad. Sí. sí, yo en Navidad veo todo. No solo veo Cris hmm. Navideña. Bueno, es mentira. Lo Factory siempre la veo. Sí, <risa> es, es, es costumbre. No, la ya. Jungla
1: de Cristal sí que es una buena tradición. Que hay que en mantener. mi casa
0: es costumbre ver Lo Eh, La Jungla de Cristal no la veo de normal en Navidad. O sea, tiempo que no veo esa película, ¿eh?
1: Creo que igual la he visto una vez o dos, ¿no? no la he visto más, ¿eh? Pues ya que es Navidad tienes que verla otra
0: vez. Bueno, no sé, no sé. Me la, igual me la guardo y me veo la que te he dicho de. Mira, igual me veo Last Christmas, que está ahora en, en cines, pues ya te digo, pero porque el tráiler me produjo muy, muy buen rollo. ¿Vale? ¿eh? Y a mí la actriz, pues dentro de cabeza sí que me gusta. Así como la sí. gente la decía que era inexpresiva, la pobre Emilia Craig. Clay. A mí me, no sé, me gusta, me gusta como pues la hace y creo que un papel de comedia puede estar bien.
1: El papel que más me gusta que hace Emilia Clark es en la película de Star Wars que más que, que ah. odia la gente, que es la de Han Solo. Ahí es donde más me gusta, sinceramente.
0: Es posible, es posible que sea uno de, los, de sus mejores o, papeles, porque a también me gustó. ¿vale? Lo que pasa es que Han Solo en su día la odié, <risa> porque no había, antes, que no había sentido hacer esa peli. ¿vale? Tampoco le voy a haber sentido hacer, hacer Rogue One. También te lo digo, pero luego me gustó más. el Peliculón. ¿Vale? Me gustó más. El peliculón para mucha gente que sé que os gusta mucho. A mí me gusta más, yo lo siento, me gustan más los episodios, eh, me gusta más eh, sí, Rey son y demás. Que... No
1: hace falta entrar siempre a la típica comparativa. Ya, pero es inevitable a veces, al final sí.
0: es Star Wars, es como eh, Han Solo, es, no sé, se da pena sí. haber ahorrado. Pero bueno, como ya hablaste de Star Wars, vamos a terminar. Sí. Y así la semana que viene va, va a ser el número 50. E intentaremos traer algún concurso, alguna cosa nueva para... Pues para celebrarlo, de esta manera. Y ya, ya, como hemos dicho, en el 52 vendrá la bomba. Eh, muchas gracias, Adrián, por, por compartir otro programa conmigo. Amiga, como siempre. Muchas gracias, Rodrigo, por estar ahí detrás del cristal, que espero acordarme siempre de decirte que a veces se me olvida. Y bueno, pues os ha hablado Álvaro Molina Ballester y nos vemos en el próximo programa aquí en Radio Unión de 4 a 5.